0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en...
1: Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco que me liberen, merezco que me liberen, merezco que me liberen. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Detuvieron en Londres a Karime Macías, esposo de Javier Duarte. Les compartiremos los detalles más adelante. Además, ¿qué tan transparentes son las finanzas públicas en los estados? Más adelante platicaremos sobre lo que reveló un análisis hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Tenemos, por supuesto, buenas noticias, el show de la mañana y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Hola
2: Pam, buenas tardes,
1: ¿qué estamos escuchando? Estamos
2: escuchando bueno lo nuevo que no es nada nuevo, que son las, se llaman las batallas y es, es el segundo unplug que grabó Cafeta Cuba y que ya, que ya está, que ya se pueden escuchar en todas las plataformas. Y está muy bonito. La verdad es, lo que, es que vamos está... a
1: escuchar todo el programa. Sí, está,
2: está muy padre, la verdad es que es el, es el primer grupo tengo entendido que graba un segundo
1: on blog. Okay. Lo hicieron en la sala en esa y la verdad es que sido bien bonito. Entonces, si alguien quiere escuchar algo especial. Perfecto, perfecto pues nos iremos con eso. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este martes 29 de octubre del 2019. Soy Pamela Cerdera, La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585, además a todo el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Miguel González en la Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias. Com. Le agradezco enormemente a Alejandro Aguirre, periodista veracruzano, quien ha seguido pues cada detalle de los asuntos, por supuesto, de todo lo que sucede en su estado, pero en especial y con especial atención lo que ha sucedido con Duarte. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Eh, mira, vale la pena resaltar que hace cuestión de minutos la Fiscalía General de la República... Eh, dio a conocer que, bueno, desde su punto de vista, de manera oficial, Karim Macías no se habría entregado de manera voluntaria, sino que habría sido capturada o habría sido localizada. Recordemos que Karim Macías, eh, Pamela, tenía una orden de aprehensión con fines de extradición por presuntos desvíos de recursos aquí en el estado de Veracruz cuando su esposo Javier Duarte era gobernador eh, esta orden de aprehensión data desde cuando Miguel Ángel Yunes era gobernador del Estado. Eh, aquí hay varios temas, Pamela, eh, y de manera muy breve te, te lo puedo detallar. Hay asuntos relacionados. El tema de que Karime Macías haya sido detenida o se haya entregado hoy de manera voluntaria, cual sea la verdad de esto, claro. eh, hace 15 días más o menos Javier Duarte dejó de escribir en redes sociales. Eh, después de tener mucha actividad en el Twitter, incluso tenía una columna todos los lunes acá en el estado de Veracruz en un periódico de circulación estatal eh, él cada lunes expresaba sus temas, una columna que se llamaba La verdad nos hará libre eh, y bueno, dejó de escribirla dejó de tener eh, exposición en redes sociales, hace más de 15 días esto podría estar ligado las coincidencias no existen podría estar ligado con el tema de Carimeo de Macías y también eh, su fiscal, el que fuera fiscal de Javier Duarte, Luis Ángel N, recordemos que él ha estado interno en Pacho Viejo y está en prisión domiciliaria, pues todo apuntaba a Pamela hace unos días a que le iban a dar, a que le iban a quitar la medida cautelar de prisión domiciliaria y sorpresivamente, porque sí fue una sorpresa, eh, no, por el contrario o se la ratificaron dos años más de prisión domiciliaria para el fiscal de Javier Duarte, ¿y por qué comentó esto? Porque el mismo Duarte, a través de su cuenta de Twitter había mencionado que Luis Ángel N se unía a su cuerpo de abogados mm -hmm. entonces, dando por hecho que, pues, que la medida cautelar se le quitaba y también que le iban a, pues, a absolver. Eh, y bueno, no son así. Entonces, son varias situaciones que se juntan, Pamela, y así están las cosas en este momento.
1: Oye, ¿se veía venir esta detención o entrega, lo que quiera que haya sido, de Karime Macías?
3: No, 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 no se veía venir. y Sobre todo eh, por las circunstancias en las cuales Javier Duarte eh, otorgaba entrevistas, una de ellas fue conmigo, por ejemplo, uh -huh. o bien tenía eh, exposición en redes sociales, ¿no?, eh, todo indica que se movía con, con facilidad, incluso se especula que también el, el hecho de que guardara silencio de manera abrupta, hace 15 días, pues también fue una llamada de atención, eh, o una, una diferencia con que Duarte estuviera presentándose así en redes sociales, eh, no se esperaba esto, aunque si nos ponemos a unir cabos en esto de la especulación veracruzana, uh -huh. pues eh, vaya, pensemos en que deja de hablar, deja de expresarse en redes, y en 15 días su esposa aparece en medios de comunicación. Entonces, también podemos dar hacia la especulación, insisto, por porque se presta y porque los días son pocos, de, de que dejó de escribir a lo que ocurre con Karime Macías.
1: Ahora, esta detención de Karime Macías, o entrega, <ríe> se va a llamarlo pues así, sí. este, ¿se refiere específicamente a qué acusación o señalamiento?
3: sí es una orden eh, de, de aprehensión que liberó un juez federal aquí en el estado de Veracruz. Okay. De hecho, eh, esto fue a, a raíz de una solicitud que hizo la Fiscalía del Estado de Veracruz cuando todavía era fiscal Jorge Winkler. Recordemos uh -huh. que es fiscal, no no es ex fiscal es fiscal suspendido uh -huh. de manera temporal. Recordemos que hay una encargada de despacho. Entonces, en ese tiempo se liberó esa orden de aprehensión cuando todavía era gobernador Miguel Ángel Túnez y esa es la orden de aprehensión que, eh, que está eh, pesando en este momento contra Caribe Macías y la cual la tiene pues allá en el Reino Unido, eh, y a espera de que sepamos, porque habrá que esperar las siguientes horas, si ella eh, puede continuar su proceso en libertad o se queda recluida. Eh, recordemos que es con fines de extradición, pero es algo que es una solicitud directa que hizo la Fiscalía de Veracruz y con la cual consiguió una orden de aprehensión, Pamela.
1: O sea que finalmente sería una medalla, lo entre comillas, que tendría que colgarse el ahora suspendido fiscal.
3: Y el exgobernador Miguel Ángel Yunes. Claro.
1: Eh, claro.
3: correspondería, como bien lo comentas, a ambos, tanto al exgobernador como al fiscal suspendido. ¿Han
1: comentado eh, algo alguno de ellos dos después de no, esta información? No, no, bueno,
3: recordemos que el fiscal suspendido Winkler en este momento, pues, eh, no se sabe su paradeo, uh -huh. hay órdenes de aprehensión también contra él, okay. eh, entonces no se sabe su paradero en este momento, el de Jorge Winkler, tampoco se sabe el del ex fiscal anticorrupción, también hay órdenes de aprehensión en su contra y están desaparecidos también. Y bueno, el exgobernador difícilmente se va a pronunciar. Habrá que esperar, ¿eh? y
4: no, que bueno. sí lo haga.
3: Pero en pero... este momento, eh, es, es, es el momento, siendo las 12 con 10, que todavía no habla el exgobernador. Jones.
1: Bueno, pues se ponen las cosas más que interesantes en Veracruz. ¿Algo que quieras agregar sobre esto?
3: Estamos pendientes porque todos los hechos están concatenados, Pamela. Todos estos hechos están, están unidos. El silencio de Duarte, el tema de Karim Macías hoy... El asunto de Luis Ángel M. que recibe su medida cautelar, bueno, le ratifica medida cautelar por dos años de prisión domiciliaria. Son varios temas eh, eh, que hay que están pendientes y que están en el aire. Y que si nos ponemos a especular, cosa que se da en Veracruz y que además se presta para ello, los hechos se prestan para ello, pues eh, eh, sí hay que hablar la de dónde cortar. Y esperemos a ver si finalmente Karine Macías sigue su juicio en libertad o se queda recluida
1: pues estaremos atentos. Alejandro, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
3: No, hombre, con todo gusto, Pamela. Un gracias, abrazo. un
1: fuerte abrazo, Alejandro Aguirre, periodista veracruzano. Bueno, pues con toda esta información que se une y que forma parte del entramado que hoy está relacionado con esta detención o entrega, ya sabremos, de Karime Macías. Tenemos buenas noticias. Le doy la bienvenida a Ricardo Cervantes, director del Centro Cultural Tolteca de Teotihuacán, AC y vicepresidente de Memnosine. Mem, ¡ah! Todavía justo le pregunté cómo se pronuncia <risa> Memnosine Institute, Memnosine Institute. Institute. Y también nos acompaña Demian Thompson Frank, fundadora de Memnosine Institute. Lo dije ahora sí bien. No. Eh, Marian no pudo venir el día de Ay, hoy Ay, discúlpame, tu nombre Entonces, es Sofía Bellinghausen. Sofía, una disculpa No te preocupes Gracias por acompañarnos a los dos Bienvenidos Al contrario,
5: muchas gracias por invitarnos a tu programa
1: Gracias por estar aquí Cuéntenme, ¿qué es lo que están armando?
5: Bueno, pues el Centro Cultural Tolteca de Teotihuacán Es una institución que junto con Memnos Institute México Lleva más de 13 años trabajando En el rescate de las culturas indígenas Y la difusión de todos los proyectos que tenemos A nivel internacional Y sobre todo México en esta ocasión tuvimos a bien hacer una cancha de juego de pelota. Uh -huh. eh, han sido ya casi 800 años desde que se construyó la última cancha de juego de pelota. Y pues como ustedes saben, es un juego tradicional. La intención de este lugar es que puedan aquí venir todos los equipos que existan en la República. ¿Cuántos jugar?
1: equipos hay de juego? Hay una como? federación, es okay. una
5: agrupación, de hecho, eh, es par, se llama la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos Tradicionales con la que estamos colaborando a través de uno de sus jugadores que se llama Arturo. Él eh, participa ya constantemente. El número es, es infinito De verdad en todos los estados de la república Ya se está haciendo la, lo más posible Para que exista un grupo de juego de pelota
1: ¿Qué características tiene una cancha así? ¿Y cuántas hay en el país?
5: De hecho es la, la única Que hay en, en, en este momento aquí Hay otras que están hechas Con, eh, con, con cemento Con, eh, con ladrillo con, con block, Pero esta es la primera hecha con piedra okay. es decir, Hecha de cantera por manos artesanales y tiene las medidas basadas en dos zonas arqueológicas, la de Cantoná y la de Monte Albán.
1: ¿Qué uso esperan darle? Evidentemente, además de que todos los equipos puedan participar ahí.
5: Es un lugar donde queremos que las nuevas generaciones volteen a ver los juegos tradicionales uh -huh. y que la gente pueda venir a aprender este juego. Que se nos quite la idea porque es algo que nos preguntan todos los días. Y vamos a ver sacrificio humano. No, no vamos a ver sacrificio humano.
1: ¡Ah, eh, qué aburrido! Ah,
5: Yo lo sé. No, al contrario. Es un juego donde se rescata la tradición de la cosmovisión. Ellos sabían que jugar la pelota representaba el universo. Okay. Entonces, es jugar una pelota de 2.8 kilos de peso, la más sencilla, eh, se le pega con la cadera, se le pega con el hombro Con el antebrazo uh -huh. Y lograr hacer que pase a través del aro Ese era el, el elemento más cumbre Que representaba un eclipse
1: Oye, pero además es exitosísimo Nos platicaba la gente de Xochitl, del Parque Sochitla Que venía, vinieron la semana pasada uh -huh. Y nos decían que ellos que realizaban un juego de pelota Durante un evento que tienen justo por el de muertos Es lo más, más exitoso, es lo que la gente más quiere ver Sí, de hecho, este, el último juego que tuvimos Me parece que un niño como de 10 años Se acercó a a Ricardo para decirle que era el mejor día de su vida, wow. cuando el mismo día estaba un partido súper importante de fútbol, casi uh -huh. a la misma hora, y lo que más le llamó la atención fue el juego de pelota, realmente es algo que a la gente como que lo, lo hace que las, las tradiciones mexicanas vuelvan a ser parte de, de su vida cotidiana, lo vuelvan a tomar como algo en cuenta y no como algo congelado en un, en un museo, entonces es algo que a la gente le... Le encanta ver. Ok. A se apasionan. ¿A partir de cuándo va a estar ya funcionando?
5: Esto ya funciona desde ah, ya. el año pasado. Ah, no, bueno, ajá. Eh, estuvo abierto el 2 de noviembre. Este año cumple el primer año de, de su apertura. Ok. Y justamente el día domingo 3 a la 1 de la tarde tendremos una exhibición de juego de pelota por un equipo eh, que se llama precisamente Los que Juegan con el Todo, Los que Juegan con el Universo.
1: ¿Cuánto dura un juego de pelota?
5: Pues no hay duración puede durar, hay, hay juegos donde juegan hasta por cuatro o cinco días wow, eh, es okay. el, el chiste es mantener la pelota jugando y siempre en movimiento obviamente como va a ser un espacio de exhibición tendrá una duración de aproximadamente una hora y media okay. eh, dependiendo también de la participación del público, uh -huh. llevamos unas pelotas incluso más sencillas, no tan fuertes, no tan pesadas, para que los niños puedan jugar y pegarle a la pelota
1: ok, pues uh -huh. ahí está entonces la invitación es para que acudan este, este domingo uh -huh. a la una de la tarde en el Centro Cultural Tolteca de Teotihuacán, ok
5: que se encuentra en la carretera autopista México-Tulán, kilómetro 5 kilómetros 22.5, a dos minutos de las pirámides.
1: Perfecto. ¿Alguna otra recomendación, sugerencia?
5: Pues venir con bloqueador y con muchas ganas de jugar.
1: Sé. Okay. Y
5: pues eh, la, caminata nocturna. la caminata nocturna que será el día anterior para dar preámbulo a este... A este juego uh -huh. Porque también representa Si sí había en algún momento Esta entrega hacia los abuelos El sacrificio es el mismo que hace uno en la noche uh -huh. Entonces caminaremos por la noche hacia la montaña Quien okay. guste participar desde un día antes Puede venir con su casa de campaña Tenemos espacio para que ellos puedan venir Y pues después de esta caminata nocturna Esperarse el día siguiente para jugar con nosotros
1: Perfecto, pues muchas gracias No, al contrario, gracias Muchísimas a ti Muchísimas gracias damos una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Manuel Guadarrama, el ex coordinador de Gobierno y de Finanzas del INCO. Gracias por acompañarnos, Manuel. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, también Buenas tardes al auditorio.
1: Pareciera que la atención generalmente se centra sobre el asunto de los dineros en el terreno federal y, y, bueno, pues hay muchas razones por las que así sea y en los estados. Cuando volteamos a ver a los estados, nos vamos de espaldas. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes en este análisis de transparencia que
6: hicieron, Manuel? Así es, pocas veces se analiza lo que sucede en las finanzas de los estados y, y de los municipios y lo que nosotros encontramos en, en este índice de información presupuestal eh, fueron tres cosas, tres problemas importantes. El primero de ellos eh, tiene que ver con que las entidades federativas nos siguen ocultando información de sus finanzas públicas. Eh, todavía existe opacidad, manejo discrecional en los recursos públicos en una cuestión muy sencilla que es... Eh, Transparentar y publicar el, el presupuesto de egresos. La otra tiene que ver con que eh, los cambios en, en el gobierno ponen en riesgo precisamente aquellos avances que ya se habían logrado en materia de, de transparencia de las finanzas. Eh, cada seis años se están reinventando las, las administraciones y pues eso lo vemos reflejado en cada que cambia un gobierno desaparecen los portales, desaparecen documentos, desaparecen archivos que precisamente reflejan esta esta opacidad. Y el tercer hallazgo importante en, en este estudio es eh, que encontramos un contubernio entre eh, los legisladores, los diputados de los estados y las administraciones eh, estatales. Precisamente, digamos, para que un eh, presupuesto pueda ser eh, ocultado, no tenga todo este desglose de información que eh, pues las, los ciudadanos necesitamos tener para ver en dónde se van a destinar los recursos públicos, es aprobado en complicidad con los diputados eh, estatales.
1: A ver, vamos por partes. En el término de la opacidad que encontraron, ¿no están ya normados? O sea, ¿no a la hora de que ocultan información o que simplemente no la hacen pública, eh, ¿no están ya incurriendo en alguna falta?
6: Así es, lamentablemente eh, la legislación en materia de transparencia eh, pues muchas veces no se observa porque las sanciones uh -huh. también pues no son eh, en algunos casos no son tan claras o eh, son bastante menores y precisamente eh, pues justamente como bien mencionas es un incumplimiento legal el que hacen algunas entidades federativas al no transparentar y no publicar eh, toda esta serie de, de documentos del presupuesto de, de egresos eh, con reglas no solamente de transparencia, Pamela, sino también una serie de reglas en donde se les pide a las entidades federativas que reporten de forma homologada y armonizada eh, esta información financiera precisamente para que se le pueda dar eh, seguimiento, monitoreo, pueda ser comparable en el tiempo y se puedan hacer estudios.
1: Ahora, hablabas acerca de cuando cambian de gobierno y esto hace, pues, prácticamente perdediza la información del gobierno anterior. ¿Notan si hay alguna diferencia cuando el cambio de gobierno es un cambio de... ¿Hay un, un cambio de partido en el cambio de gobierno o pues, sucede de forma indistinta?
6: Sí, eh, aquí lamentablemente, pues, no encontramos que sea una cuestión eh, en términos de, de partido. Más bien lo que vemos es eh, por el simple hecho de que cambia la administración. Mm se eh, desatienden precisamente esta serie de, de obligaciones legales, eh, sin menor cuidado. Eh, por ejemplo, tenemos el caso muy específico de, de Chiapas, en donde pues, en tan solo de, de la última edición de este estudio a este año, baja 30 posiciones. Esto quiere decir que pues, dejó de publicar prácticamente toda esta información relacionada con su, su presupuesto.
1: ¿Es a quién peor le fue?
6: No, eh, desafortunadamente aquí encontramos una correlación que entre más grande el presupuesto, eh, más opacos son las, las entidades federativas. Los tres estados que tienen calificación reprobatoria es eh, Michoacán, uh -huh. la Ciudad de México uh -huh. y Chiapas.
1: Ahora, ¿cómo estaba la Ciudad de México antes? ¿En qué momento ¿En qué momento hicieron esta medición ¿O para saber con qué gobiernos eh, locales trabajaron? Bueno, revisaron.
6: Esta es una mención que considera los presupuestos de egresos de 2019, ah, okay. lo cual quiere decir que eh, este presupuesto pues, todavía se hizo en la salida de eh, la administración anterior, en uh -huh. el caso de, de la Ciudad de México, que eh, pues, de, de hecho en, eh, ha mantenido precisamente niveles reprobatorios en, en este índice.
1: Ahora danos buenas noticias. ¿A quién le fue bien?
6: Mira, afortunadamente sí tenemos eh, precisamente entidades federativas, que ya están cumpliendo con toda esta serie de obligaciones legales, de transparencia, de disciplina financiera, como es el caso de eh, de Guanajuato, de Chihuahua y de Baja California, que tienen un cumplimiento del de, eh, 100% en esta métrica.
1: Ahora, vayamos al tema específico de lo que en encontraron en la Ciudad de México. ¿Qué son ¿Cuáles son esos es puntos en los que los hace irse hasta abajo en la lista?
6: Mira, eh, son básicamente tres cuestiones también muy importantes que no se encuentran desglosadas en, en los presupuestos de, de la Ciudad de México. Tiene que ver con eh, el, los fideicomisos. Eh, se ocultan saldos de los fideicomisos y los recursos que se le asignan en cada ejercicio fiscal. Y pues esto evidentemente dificulta también este monitoreo en, en todo el año. El tema de sueldos y salarios, tampoco es increíble que en 2019 no podamos conocer todavía eh, todas las prestaciones, los sueldos, eh, etcétera, de eh, los trabajadores de la Ciudad de México. No se puede distinguir, por ejemplo, muchas veces, quién está contratado por honorarios, quién es personal de confianza, quién tiene una base en el gobierno. Y el otro tema que, eh, pues evidentemente, también es muy sensible, es las condiciones de contratación de la deuda pública. Eh, en el presupuesto de egresos, la Ciudad de México no desglosa esta información, Evidentemente, pues existe información dispersa, existe eh, información que no puede ser comparable o verificable, y pues esto evidentemente pues sí dificulta siempre el acceso a la información de un tema muy sensible y que pues nos debe de interesar precisamente a todos los ciudadanos, que es a dónde se va a extender el recurso público, cómo están elaborados los presupuestos de egresos.
1: A ver, aquí en esta parte en la que hablas de la contratación de deuda, porque en realidad la contratación de deuda tendría que pasar por el Congreso local y es ahí en donde mencionas también este, este contubernio entre los diferentes niveles de autoridad.
6: Así es, sí, eh, okay. todos sabemos que sigue siendo una facultad exclusiva de los diputados uh -huh. locales en la aprobación de este presupuesto de, de egresos y precisamente, eh, digamos, ellos tendrían la facultad de incorporar, de solicitar que eh, la elaboración del, del presupuesto que se presenta por parte de las secretarías de, de finanzas tenga precisamente toda esta información desglosada, detallada del de, tipo de, de, de crédito que solicita la ciudad, el, el plazo, eh, si es una banca comercial o es banca de desarrollo, etcétera, digamos, son las condiciones mínimas que, que cualquier persona tendría que saber al momento de contratar una un crédito con un banco pues esto no sucede en, en la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México así ha aprobado el presupuesto de, de esta entidad federativa.
1: Ahora, eh, supongo Manuel que cuando ustedes sacan este análisis de transparencia los lleva también a acercarse a las autoridades de los distintos gobiernos. ¿Han tenido algún acercamiento con el de la Ciudad de México sobre estos temas y qué respuesta si es que ha existido?
6: Mira, se viene trabajando con no solamente con la Ciudad de México, con varias entidades federativas que inclusive han adoptado una serie de buenas prácticas en materia de, de transparencia en las finanzas. Eh, en el caso de la Ciudad de México sí existieron eh, acercamientos. Hay una buena iniciativa por parte de la agencia digital en donde se empieza eh, precisamente a transparentar todo el, el manejo de recursos públicos, pero aquí lo que se evalúa Pamela, y eso es creo lo, lo alarmante en este estudio, que es el documento más importante y más básico de las finanzas públicas, es el presupuesto de egresos. Claro. Y este documento hoy por hoy no contiene esta información eh, básica.
1: Híjole, bueno, pues ni hablar. Seguiremos al tanto. Te agradezco muchísimo Manuel por habernos tomado la llamada.
6: A ti Pamela, muchas gracias y pues queda disponible este estudio en la página del Inco.
1: Claro, muchas gracias. Manuel Guadarrama, él es coordinador de Gobierno y Finanzas del INCO. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Le doy la bienvenida a Jennifer Amosorrutia. Ella es directora de asuntos corporativos de Great Place to Work. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias Pamela, por gracias. acompañarnos. Y Dafne Navarro, coordinadora de contenidos e investigación. Bienvenida, Dafne. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pamela, a ustedes por escucharnos. Pareciera que es una tendencia que no lleva tanto tiempo en realidad, o al menos quienes cumplimos 20, más de 20 años de que iniciamos a trabajar, eh, el, el pensar en que las empresas tenían que preocuparse porque el entorno de trabajo fuera un entorno agradable y uno estuviera feliz y uno quisiera uh -huh. ir a trabajar, pues no era algo que importaba, ¿no? Francis. Yo no, me en mi primer trabajo me hablaba mi jefe para regañarme y le decía, ay, ¿por qué solo me hablas para regañarme? Y me decía, porque cuando haces las cosas bien, por eso te pago. Uh -huh. es Ajá. Right. Ah, Espíritu medio millennial sí, claro. roto, así de... Está mi reconocimiento. Sí, Cuéntenme claro. Sí, sí. claro. Cuéntenme, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esta cultura de hacer lugares en los que la gente le guste trabajar? Y, ¿Y qué impacto tiene también en la productividad? Uh -huh.
2: Pues mira, como tú dices, la verdad es que desde antes y todavía, todavía está medio permeada esta creencia, ¿no? De, uh -huh. de que, bueno, te pago porque trabajas y me prestas un servicio... Pero eh, lo más padre, y nosotros tenemos la oportunidad de ver en las organizaciones, es que ya están volteando a ver a las personas, están volteando a ver que estos entornos organizacionales favorables realmente apuntan a una productividad, apuntan a que las personas den lo mejor de sí mismas y maximizar el potencial humano, que bueno, el, el potencial humano lo que es el talento es realmente el principal activo de una organización. ¿Cómo está medido
1: esta, esta efectividad después de volver a ver a las
7: personas? Sí, justo ahorita decías que, bueno, hace 20 años, ¿no? Quizá pensábamos en, yo vengo a trabajar, el jefe me paga y me regaña y todo bien, pero bueno, Great Place to Work ha hecho estudios desde hace más de 20 años donde uh -huh. justamente se empezó a comprobar que los efectos de crear un mejor lugar para trabajar para todos era algo que beneficiaba no solamente a las personas, sino también al negocio. Y esto se mide con un indicador que es nuestra base, el índice de... Confianza. En Great Place to Work creemos que la confianza es lo que construye las relaciones del colaborador con la organización y con sus líderes para dar lo mejor de sí mismo en su trabajo. ¿Cómo creas un entorno de confianza? El entorno de confianza se compone de cinco dimensiones. Estas dimensiones son credibilidad, respeto, imparcialidad y luego tenemos dos más que es el orgullo y el compañerismo. Okay. Las tres primeras, Pamela, son importantes porque esto las encabeza el líder. El líder tiene que tener una capacidad, una habilidad para hacer que el colaborador sienta que se le está comunicando adecuadamente y que se le está escuchando adecuadamente. Pero no solamente eso, también tiene que trabajar en función de la ética, de la congruencia, de evitar el favoritismo. Esto que ocurre mucho en lugares de trabajo, que a veces es, de, es que mi jefe prefiere al otro. Cómo, cómo limitar ese sesgo es súper importante. Y la otra parte que es fundamental, el respeto, lo decía bien Jennifer, Jennifer, ¿no? ver a las personas como personas y no nada más como ese número de la nómina.
1: Ahora, el líder es... La ¿La cabeza de la organización o cada una de las cabezas de las distintas áreas de la organización?
2: Sí, mira, para nosotros líderes es todo aquel que tenga una persona a su cargo por lo okay. menos. O sea, ese es un líder. Y eh, también, de acuerdo a lo que hemos estudiado en Great Place to Work, el líder tiene el 50% de, eh, de responsabilidad de crear un buen ambiente de trabajo y un uh -huh. entorno organizacional favorable. Okay. Entonces, es el impacto del líder es total. O sea, por eso eh, para nosotros también es muy importante fomentar en las organizaciones eh, estos ambientes de confianza, porque tú no puedes realmente trabajar en un ambiente en el que no confías con tu, en, a tu, eh, tus líderes o que no confías en tus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Y
1: cómo miden que el líder si sí esté eh, cumpliendo con, con estos requisitos a través de entrevistas que les hacen a las personas a quienes está dirigiendo? Sí, sí. Just, just, perdón,
7: justo la, la idea es que el colaborador tenga voz. Lo que buscamos es acercarnos a la gente y que ellos mismos nos expresen cómo viven en el lugar de trabajo. Uh -huh. Esto se mide a través de una encuesta, que es nuestra encuesta del Trust Index, en la cual, a través de diferentes reactivos, podemos conocer su percepción del líder, del lugar del trabajo y de la relación con sus compañeros. A
1: ver, ¿y qué pasa cuando encuentras un líder o una líder que, que es un patán? Tan, taran, tan, 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 pues
2: eh, esta herramienta lo que hace es que eh, Pues podemos tener una la, la temperatura, podemos medir la temperatura De los líderes Ajá. y de la organización okay. Entonces, gracias a esto podemos detectar Tanto a estos líderes que necesitan Como planes de acción O un acompañamiento para poder eh, Precisamente replantear todo esto Y poder eh, transformar sus áreas de oportunidad En fortalezas Y también, que eso es lo muy importante De nuestro enfoque que es enfocarnos también en aquellos líderes que hacen bien su trabajo. ¿no? MBS
1: es de las mejores 100 empresas para trabajar, por ejemplo. Exacto.
2: Sí, eh, eh, MBS está como, bueno, ya acaba de certificar, uh -huh. eso es algo muy padre. O sea, eh, en, por ejemplo, MBS, casi el 80% de la gente considera que es un excelente lugar para trabajar,
1: ¿no? okay. eh, y El otro 20% ya no trabaja aquí, así que podemos ver <risa> No, no, es, no es, es
7: importante señalar que, que, que justamente hay percepción del colaborador uh -huh. y en esa percepción del colaborador pueden haber evidentemente personas que puedan no percibirlo todavía, uh -huh. pero la, la intención, por ejemplo, de las organizaciones es ir incrementando ese, este índice de confianza hacia la mayor parte de los colaboradores. Sería también un poco como irreal decir, bueno, el 100% están, ¿no? Felices. Ahora, hay gente
1: que hasta con la vida está peleada, ¿no? Es, también. es un tema de, de comunicación que increíble. Además, las empresas de comunicación generalmente cogíamos de ese lado. Pues, yo creo que todas en general. Uh -huh. La comunicación es un tema bien importante. Eh, ¿También es un tema de prácticas? O sea, ¿qué tipo de prácticas se implementan en las empresas donde la gente es feliz trabajando? Sí, de hecho, qué bueno que mencionas lo de las prácticas
2: porque eh, aparte de este índice de confianza en donde medimos la percepción de los colaboradores, también medimos eh, lo, a través de una auditoría de cultura las prácticas, ¿no? A través de cómo le hacen las empresas para fomentar buenos lugares de trabajo. Entonces, bueno, las mejores prácticas uno piensa o pensaría que... Eh, pueden, eh, no sé, necesitan mucha inversión o ¿no? todo esto, pero en realidad no. Muchas de las mejores prácticas están en las manos de los líderes, incluso de fomentar esta cercanía con los colaboradores, de reconocer día a día, por ejemplo, de celebrar éxitos organizacionales. Todo esto que a veces se nos olvida, dejamos por ya este, ahora sí que por por enterado uh -huh. y decimos, bueno, ya, ¿no? Estás trabajando y este es tu reconocimiento. Pues no. O sea, realmente es tener este acercamiento. Con los colaboradores, lo que funciona súper bien y que está a la mano de todos los líderes.
1: ¿Algún otro ejemplo de buenas prácticas que nos puedan dar?
2: Hay
7: prácticas que pueden ir hacia el cuidado del colaborador, por ejemplo, eh, estos temas que hoy están emergiendo en el tema de balance de vida y, y la importancia que tienen nada más hacia una parte de la, de la, de la población de, de cada organización, sino que se hagan extensivos a todos. Un ejemplo muy clásico, Pamela, es por ejemplo, cuando la, la gente tiene un periodo de maternidad, no van a nacer el bebé y demás. La gente da por hecho que esto es solamente para una mujer. Y la realidad es que en los mejores no. lugares para trabajar esto va no nada más para mujeres, sino también para hombres. Y la noticia es que incluso hay organizaciones que lo extienden hasta para familias homoparentales, por ejemplo, claro. donde no necesariamente hay un proceso de, de embarazo o gestación, sino puede ser una adopción y se permite justamente tener este beneficio extendido para que el, el colaborador se sienta cuidado por la propia organización. ¿no?
1: Claro que ustedes ya lo saben, pero para que el público lo sepa, las mejores prácticas, o sea, las prácticas que buscan la no discriminación dentro de las empresas, que generalmente uno pensaría que son prácticas que están dirigidas a que las mujeres tengamos mejores entornos, inmediatamente les pegan también de forma positiva, a los hombres Ya hablabas tú Las licencias de maternidad Una gran licencia de maternidad Que se hace valer Generalmente es una empresa Que también tiene Grandes interesantes Licencias de paternidad uh -huh. Pues les agradezco mucho A las dos Que nos hayan acompañado El día de hoy Muchas oh. gracias
7: a
2: ti Pamela Y gracias a tu auditorio También por escucharnos Gracias Un gusto
7: compartir con ustedes Y bueno pues estamos A, a, a orden ¿No? En esto de los mejores lugares Para trabajar para todos también
1: Muchas gracias Gracias
7: Vamos a una pausa Gracias, gracias.
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos A todo terreno presenta El show de las mañaneras Un espectáculo mágico y no musical
3: Buenos días señor presidente
2: Buenos días señor presidente Buenos días Ay qué belleza
1: Vámonos con aquellos personajes que convierten de la mañanera en el espectáculo que por supuesto estaba destinado a hacer O ustedes creen que se trata de un ejercicio formal... Informativo, democrático Bueno, sí lo es para muchos periodistas que ahí están Pero no para los que están nominados el día de hoy Y vámonos con nuestro primero nominado favorito de esta mañanera Él es Marco Antonio Olvero, reportero Que en su momento calificó a Jorge Ramos como un cirquero Colaborador del diputado de PT por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya Y que cada vez que está ahí dice trabajar para un medio distinto Marco Antonio, ilústranos con tus preguntas dignas del Pulitzer
7: Nadie baila con la fea Nadie la quiere invitar
3: Presidente, buenos días eh, Con la, el respeto que se merece la investidura presidencial Y por supuesto usted como jefe del Ejecutivo Quisiera preguntarle un tema reflexivo eh, ¿Le tocó bailar con la más fea presidente?
4: Buenos
1: días Buenos <risa> ¿Es usted el fotógrafo? Si sí es para usted Sí, es para mí, ¿qué?
6: No digo, si es para usted, estoy a
3: sus órdenes. Luego de que pues, los exenios pasados dejaron el país en llamas, saqueos, eh, desvío de fondos, niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI y el PAN, Obviamente también medios de comunicación que recibían chayos, reporteros y columnistas que obviamente están más que evidentes. ¿Qué le puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no, presidente?
6: ¿Pero a lo macho es usted casada o nomás me lo dice por presumir?
7: Ya conocerá usted a mi esposo, ni crea que no tengo quien saque la cara por mí.
6: Pues que la saque todos los días porque lo que soy se lo olvidó. ¡Grosero! Y si se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo, por favor.
1: ¡Aplauso! Ay, Marco Antonio, a ver, al presidente no le tocó bailar con la más fea, él decidió bailar con la más fea, de hecho, porque sabía que era la más fea y que él la podía mejorar, fue que decidió bailar con ella, no, no se postuló para ser presidente de cualquier otro país sin problemas, él sabía los problemas que teníamos y dijo tener las soluciones y por eso quiso ser presidente. Pero bueno, vámonos con nuestro siguiente nominado. Sin dar su nombre, arranca así. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle sobre esta
7: información que se publica el día de hoy en el sentido de que exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto ¿Realizaban o realizan acciones de espionaje a varios integrantes de su gobierno?
6: Estas
3: huellas me parecen sospechosas, doctor. Es mejor que vayas a investigar. Sí, mm. digo, güey.
7: E incluso a su esposa, si usted tiene información sobre la existencia
1: de una indagatoria en este sentido. ¿Lo espían, presidente? Como Jesús. Díganos, presidente. ¿Lo espían? Vámonos con nuestra siguiente nominación.
6: Ya acabó. Sí. De...
5: Pues ahora voy a hablar yo. ¿Considera que le están poniendo el pie eh, para que no puedan llegar los apoyos a
0: tiempo a las personas que tienen
6: este, No,
3: este, no, no me están poniendo el pie. Este, me ponen unas rocas.
4: ¡Qué
1: bonito! ¿Quién puede ser el ganador? El primero favorito, Marco Antonio Olvera. ¿Quiénes votan por Marco Antonio Olvera? Un voto. ¿Dos votos? Nadie. Nada más dos votos. Es nadie. Nadie votó. Dos votos por Marco Antonio Alvera por nuestra segunda nominada. ¿Quién vota? Nadie. ¿Y la tercera? El tercer nominado. ¿Un voto por el tercer? Tenemos un grado de abstencionismo en la cabina terrible. ¿Será que no creen en el ejercicio democrático que estoy haciendo? Miren, soy tan confiable en mi recuento como las consultas, Patito. Marco Antonio Alvera vuelve a ganar, por supuesto... En esta mañana vamos a pausa
0: y volvemos. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Bueno, continuamos a todo terreno. Dolia Esteves escribe para, sin embargo, una nota... Sobre Víctor Alberto Barreras Castro, nombrado cónsul en Las Vegas por el gobierno de López Obrador, fue detenido el, bueno, les leo parte de lo que dice este artículo. Fue detenido el 6 de mayo del 2011, luego de que el juzgado cuarto de primera instancia de lo penal de Ciudad Obregón, Sonora, girara orden de aprehensión en su contra por el delito de estupro, o sea, relaciones sexuales con menores de edad. De acuerdo con el expediente número 141, 2011 que obra en mi poder, la víctima de Barreras, cuyo nombre me voy a reservar para proteger su privacidad. Tenía 14 años, él 24 años de edad. Esto eh, quedó libre tras el pago de una fianza, justamente este por este tema. El, el asunto es todavía se pone todavía más interesante porque se trata, este sujeto era maestro de la víctima cuando esto sucedió. Y bueno, este sujeto, como les decía, pues nombrado cónsul, además, en la ciudad del pecado, en Las Vegas, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya hubo respuesta a esta publicación y la tiene Jatsiri Magallanes. Te escuchamos, Jatsiri, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. En efecto, ya hubo una
7: breve reacción por parte del canciller Marcelo Obrador en torno a este tema y anunció que quedó suspendido ya este nombramiento del diplomático hasta nuevo aviso, como recordaremos, pues bueno, ya se le había dado el nombramiento de cónsul de Las Vegas, Nevada, mediante su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que ha girado ya las instrucciones para que el comité de ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores verifique precisamente esta información dada a conocer por la periodista Dolia Estevez en esta publicación pues Marcelo Ebrard asegura que toda su vida ha sido feminista y bueno, pues dice que va a actuar en consecuencia respetando siempre dice el debido proceso, esto es lo que se da a conocer justamente el día de hoy a través de sus redes sociales, porque nosotros estamos en espera de que la cancillería pues pueda aprobar proporcionar mayor información en torno a este tema. El reporte que tengo
1: conmigo. Gracias, Hatsiri, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estaremos al tanto. Mientras tanto, tenemos ya aquí a Guille Gomorra, Guille. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te vamos a poner Bien. tu entradita, pero ya estás tan cerca, ya Guille, que aquí. no saludarte es una grosería. Me decías tú en la mañana, bueno, que no los
4: investigan antes, de verdad. Sí. Es que cuando se supone que así es por reglamentación, que cuando tú vas a ocupar un cargo de representación dentro o fuera del país, tienes que presentar una esta famosa carta de antecedentes no penales y se hace una investigación, sobre todo de la honorabilidad, porque vas a representar a, a México país. en el el extranjero. Me parece que aquí hay un caso de omisión que debiera investigarse, si bien a este funcionario que está allá en los Estados Unidos, también a quien autorizó o dejó pasar esto, porque me parece que el delito es bastante grave como para que alguien hubiera cometido una omisión de este tamaño y hoy tengamos que pasar pues esta vergüenza ajena como sucedió hace unos días, aunque ya se informó que se trató de un malentendido, pero por lo pronto nadie le quita el milagrito también a nuestro embajador de México en Argentina de pretender robar un libro. Oye, un ¿sabemos libro, qué libro favor. era? No, no recuerdo ahora. Okay. No, sí, sí se dio a conocer, okay. pero yo no tengo el dato ahora. Pero es, es penoso que esté sucediendo esto cuando México de verdad, a nivel internacional, tiene o tenía una gran reputación en materia diplomática. este y, y pues tener personajes como estos no creo que nos ayude en nada. Todo empezó
1: a destrozarse desde el momento en el que tuvimos un canciller que llegó a aprender ¿te acuerdas? Sí, sí.
4: Pues para el real. Oye, Guille, cuéntame. Pero bueno, también hay otra nota hoy que seguramente será muy polémica por lo que representa. Eh, se aprobó ya en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen para modificar el artículo 41 de la Constitución para recortar a los partidos políticos el 50% del financiamiento público que reciben cada año. Okay. Es polémica porque todos hemos estado en contra de estos recursos millonarios que se les asignan a los partidos políticos, pero que hoy en la Cámara de Diputados ha transitado ya en la Comisión de Puntos Constitucionales. Se espera que el próximo 7 de noviembre se apruebe en el Pleno. Requiere de mayoría calificada esta modificación que viene impulsando el grupo mayoritario en el Congreso, que es Morena. Y bueno, pero también se interpreta esta nueva disposición en la que todos estamos de acuerdo porque dicen eh, los partidos de oposición, esta oposición tan endeble y enclenque que, que tenemos uh -huh. ahora, que lo que pretende con esta medida el, es acabar, con los, es acabar con los partidos chiquitos. Y yo estaría de acuerdo con ello también, Pau, porque hoy tenemos entre nueve, diez y en algunos estados hasta trece partidos políticos que nos cuestan a los contribuyentes. Mira, hay un dato muy interesante. Tan solo en este momento hay ciento organizaciones civiles que buscan convertirse en partido. De estas 113 en la criba que se va haciendo quedan 47 con algunas posibilidades y 21 de estas 47 registran ya avances importantes para convertirse en y obtener un registro Oye,
1: Guille, y un análisis todavía más profundo Sería saber de esas 21 ¿Cuántas pertenecen a personajes Que ya están no hoy ligados a partidos
4: sí, políticos? O está por o ejemplo antiguo. el de la maestra claro. Esther Gordilles Con sus redes sociales progresistas Que entre ellos ya se están metiendo el pie Y la maestra pretende Ahora dejar a su yerno A Fernando González Como dirigente de este partido y hoy la pregunta sería, ¿necesitamos más partidos? Qué bueno que les van a reducir los recursos que se les asignan. Porque fíjate, otro dato interesante en este tema es las multas que les va a aplicar el INE a los partidos políticos que eh, perfila un monto de 714 millones de pesos a uh -huh. los partidos. Pero y el que registra la mayor multa pues es el partido en el poder, es Morena, uh -huh. que acumula la mayor cantidad de deudas al registrar más de 67.6 millones de pesos que debe a sus proveedores desde hace un año. Siento que desde hace un año ellos tenían ya el presupuesto mayor, pero también estas multas obedecen a que, eh, por ejemplo, Morena, que es el caso del que estamos señalando, desvió 24.2 millones de pesos de los recursos que estaban etiquetados para promover la participación de las mujeres y no reportó con veracidad 797 mil pesos y gastó más de 9 millones de pesos en eventos, alimentos y transporte. ...que no tienen fines partidistas. Híjole. Bueno, pues... Entonces, la, la discusión se va
1: a poner bien interesante... Sí. ...porque además también el tema es de... ...si reciben menos recursos... Si se abre o no la puerta, que ya está más que abierta para Trae, que los recursos vengan de otros lados. Exactamente.
4: Que, que pues eso igual sucede. ¿no? Pues sí, entonces, pues ahí está este tema que está en la mesa. Veremos cómo lo resuelven los diputados, tanto en Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, y la Cámara de Senadores, porque recordemos que unos y otros enmiendan la plana. Y ojalá, yo sí estaría de acuerdo en que se transiste y se haga un recorte. Pero que esto no represente, asfixiar a la oposición, que es sana y se necesita en cualquier democracia en el país. Guille, columna? Mundo. Mi columna tiene que ver un poco con todo esto, está lo que sucede en Morena, estos pleitos por arriba y debajo de la mesa, no pueden ponerse de acuerdo para renovar la dirigencia de su partido. Y no se pueden poner de acuerdo porque como titulo mi columna, que la pueden consultar ustedes en diarioimagen.net o en arroba guillegomora, pues Morena sigue a la sombra del caudillo. Ahí se las encargo y pues que se abra la conversación en las redes sociales. Gracias, Guille. Gracias a ti, pa. Sheila.
0: van buenas tardes a ti y a todo el
7: auditorio. El... Pues fíjate que seguimos con las protestas que realizan integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Hay un caos eh, vehicular sobre todo en la México-Querétaro para quienes... Vienen hacia la Ciudad de México. Está muy complicada la zona. También en la Cámara de Diputados hay un bloqueo en los accesos. Estaremos atentos a esto. Y también hace unos minutos se dio a conocer que el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Mm -hmm. Se desconoce su estado de salud, ya fue atendido. Y estaremos atentos a esto. También rapidísimo eh, estaremos pendientes de la terna que se decida hoy para el presidente de la Comisión Nacional, Nacional de Derechos Humanos. En el Senado están analizando los diez últimos perfiles finalistas y ya se definirá. Estaremos atentos de todo hecho.
1: Y apenas es martes.
7: Y de Karime Macías. Ah, yo también. No, Les digo, bueno, para... Y apenas
1: es martes. Apenas es martes. Muy bien. De, sí, bueno. Hay muchos temas. Es más, es que Manuel, lo siento, yo creo que nos vamos a quedar aquí una media hora, media horita más, nada más para que Sheila nos acabe de decir lo de hoy. Eso es todo. Muchas gracias. gracias buenas tardes, no, no es Manuel es un caballero y me dice va. Sí. Se quedan en mesa para todos con Manuel López San Martín. Adiós. De los
2: menores hasta
7: los
0: peores. MBS Radio presentó.